0: Nu har jeg forsket på mediene i minst 20 år, och jeg har også før vært veldig interessert i medier som tenåring og satt og leste med. Og, sånt. og at den medieteknologiutviklingen har gått mot at det teknologiske elementet får stadig større makt eller styrke overfor det enkelte mennesket særlig, men också overfor sosiale grupperinger slik som en aviseredaksjon eller en allerede etablert institusjon at teknologifenomenet er mycket mye sterkere enn disse andre menneskelige kreftene i ganske mange sammenhenger. Det er svært intressant og eventuelt också skummelt for fremtiden. Men der vil jeg være. Jeg vil forske på det resten av livet, egentlig. Det å forstå meg best mulig på dette teknologifenomenet og, og veksten i gjennomslagskraft for teknologi i forhold til mennesker.
1: Det sa Lars Nyhre, han professor ved Institutt for Informations og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Jeg ble interessert i design det jeg var interessert i det normative ved medievitenskapen. Så jeg jobber lenge med å beskriva historiske forhold og andre folksyne design av smarte ting, slik mikrofonen og bondeopptakeren og slik noe. Og så var det ganske klart at jeg følte at medieviterne selv kunne jo medier. Hvorfor skulle vi bare være analytiske, sitte på lang avstand, enten historisk eller på andre måter, og observere og beskrive det de andre hade gjort? Det var ikke tilfredsstillende for mig. Men närres skrev doktorgraden, så också väldigt gott att min vägledare Anders Johansson var klar på att där fick vara ett annat projekt. Nu fick jag skriva doktorgrad av klassisk type. Så då hade det också uppabällshets sagt behov for att bli mer proaktiv eller mer engagerad i den som då i realiteten är den teknologiska utvecklingen. Så där, väl att säga, si, byggde sig upp ett behov för att bli mer eh, konkret på att nu man kunde laga sånna medier. Det sånna medier är bra for samhället mens andre medier ikke er så bra for samfunnet. Da er det en akademikers eller en forskers plikt å arbeide mot det som vil være bra for samfunnet.
1: For du sier du, du er et normativt utgangspunkt, så tenker du at det det sann mediene burde ha vært?
0: Nemlig. Og jeg tänker også at design alltid er normativt, faktisk. Så det kunne jeg kanskje sagt, men altså, du kan på en måte ikke designe noe uten å ta stilling til Enten noe veldig trivielt og lite med hvilke farger det skal være, eller noe veldig viktig og stort med hvordan uh, det i beste kan innrette hele denne aktuelle praksisen eller samfunns, et eller annet aspekt ved samfunnet på en ny måte.
1: Hvordan går det frem da når du skal studere media på denne måten?
0: Jo, da er det alltid nødt til å være flere folk. Det er helt utenkelig å gjøre det alene, etter mitt syn. Så det er teambasert. Du må ha... Teknologer av ulike slag. Du må ha noen som kan programmere, eller hvis det var tidligere, så kunne det vært elektronikken i det. Men i vår tid vil det vanligvis være programmeringen. Så må du selvsagt ha noen som kan designa mer det som brukerne og eventuelt också journalistene skal møte grensesnittet. Du må ha folk som lager innhold som er spesiallaget til den nye mediet. Ja, og så må du också ha den formen for strategi og eventuelt sånn business model canvassing eller hva en måtte kalle det til å ha gitt tid slik at en kan se om det her i hele tatt let eh, tilpasset til en ytre virkelighet og så må en på en måte ha en kombination av at den gruppen leker sammen og kaster ball men også gå in i blodseriøse jobbøkte som da eh, for exempel skal lede til selve prototypen men til slutt også leder til vitenskapelige artiklar i vår sammenheng, at her må den også sin egen utviklingsprosess, nensomt, slik at den har eh, truverdighet, og om ikke objektivitet så har det dokumentasjon og ryddig saksframstilling av allt som har foregått. Så der betyder det at dette er ganske komplekst og strevsomt eh, som forskning.
1: Kan du nevne eksempler på noen sånne projekt som du har gjennomført?
0: Ja, jeg begynte med det her i mitt postdokk-prosjekt, som var på mitten av 2000-tallet. Så i 2005 da, lagde jeg meg en demonstasjon. Det var nå en snakkeradio på internet, som hade som formål å ha minst mulig journalistisk innvirkning utover et slags for sendeskjema eller en slags sånn tidsplan, hvor en slags sånn, sette folk på luftet og ta de av i plan. Men det var også et tema. Alt annet skulle da foregå ved mest mulig med vanlige folks diskusjoner og, og dialoger. Det var väldigt intressant og det var nok helt klart et prosjekt som ikke hadde livets rett, hvis vi snakker om det her med å bringe det ut i samfunnet. Det var veldig krevende for de som var med, og det var noe av og til også veldig kjedelig å på for de som liksom bare skulle ha lyttet. Men vi hadde vakre øyeblikk i det prosjektet, fordi at med vi hadde ganske mange som var med, og vi drev på i flere veker, og vi hadde en lastebilsjåfør fra Balestrand som formulerte seg omtrent som Habermas. Det var fantastisk å høre han si så godt som orett det samme som Habermas sa i noen av sine oppfattelser som hva offentligheten har slags rolle, og hva som er viktig med offentligheten. Og vi hadde diverse andre øyeblikk som også ga oss håp, altså at vanlige folk fint kan delta i en ordentlig radiodiskusjon. Men det var ett projekt som munnet ut i vitenskapelige artiklar og bachelorgrader og forskning da, men ikke i å bli til et ekte medium eller til å bli for eksempel tatt opp i NRK P1, som var min traum i startfasen. Det skulle bli et, et format som NRK kunne bruke. Da ble det ikke av.
1: Nej så det ble en slags oppfinnelse som aldri ble en innovasjon
0: og det er faktisk nesten definisjonen på mediedesign så langt i det er et veldig ungt fag, det er kanskje ikke det er et fag engang slik at omtrent alle prosjekter jeg selv, eller alle jeg har vært med og omtrent alle andre prosjekter jeg har hørt om, har endt som fine, flotte publikasjoner og masse erfaring og sånt, men ikke som et ekte medium, eller en ekte praksis ute i samfunnet Hvorfor er det sånn, tror du? Det er et interessant spørsmål. Jeg tror at en del forklaring er at akademikerne er ikke alltid de flinkeste til å forstå hva som fungerer ute i samfunnet. Men har veldig lyst til å utforske muligheter. Vi kan være veldig kreative og, og systematiske og grunnige, men vi har ikke nødvendigvis en skikkelig følelse for hva som vil fungera. Jeg tror også at mange akademiker syns det er direkte kjedelig, hvis jeg skal der å skulle gjøre brukerundersøkelser i, i, som er innrettet på å ta dette her opp i en, på en skole eller i et, et eller annet miljø kan bli kjedelig. Men jeg tror nok jeg skal legge til enda en grund. og det er at, at en, en lager ofte ting som på en eller annen mot det som foregår i samfunnet på det rådande tidspunktet. Det skal veldig, veldig mye til å få till. Et, liksom en ny medieformasjon ute i samfunnet det er noe som nesten ingen kan planlegge seg frem til og selv om det høres veldig flott ut med Google og Facebook og sånt, så har jo deg på en eller annen måte bare oppstått i en, et hav av gunstige tilfeldigheter og snedig strategiforståelse av den tilfeldigheten og, og at ett lite team på et universitet skulle då klare å komma med noe som kunne vekse opp der det har skett. Facebook är ett slaktsexempel på det da. men det er svårt grevande tror jag det vill mer være 999 gånger det inte sker.
1: Men kan kan ha också på utfordringarna du och dina har att försöka at förnära det existerande och så altså, journalister är ju jo väldigt lojala mot sjangerarna sin där mm. de nästan är religiöst förhållande till sjanger.
0: Det har du helt klart rätt i och jag med i ett projekt nu som heter Inject, som er et stort eu projekt for å lage kreative støtteverktøy for journalisterne. For journalisterne. Og der har vi helt klart funnet ut at vår største barriere er ikke at teknologien ikke er god eller effektiv etter ordinære standarder. Det er en skarp uvilje mot å bli påført kreative verktøy. Hvorfor skal jeg bruke det? Eller det passer ikke in i Redaktionen var eller jeg har det alt for travelt før av. Så det er en god del liksom, barriere mot innovation som ligger i folks holdninger. Det gjelder också helt garantert for, for projekt som var rettet ut mot vanlige folk og ikke en profession. Men jeg tror det er kanskje spesielt vanskelig i journalistikkprofesjonen da.
1: Hvordan er det med studentene? Er de mer åpne for, for nye, nye innfallsvinkeler?
0: Når studentene begynner på ett kurs der de skal gjøre noe sånt, da er de väldigt flinke. Jeg har hatt en god del kurs der målsetningen er at studenter blir delt opp i gruppe, og så skal det de være innovative og kreative å lage en VR-journalistikk-historie, for eksempel. Og da er det det også, helt klart. Og jeg vil jo også si at en del studenter er ganske sånn spennstige i tanken, Generelt, men så må jeg også legge til at eh, ingen tvil om at eh, jevne massene av studenter følger litt flyten. De är mest opptatt av det som er typisk å være opptatt av. De går ikke nødvendigvis så langt ut av komfortzonen. Ganske mange studenter er veldig opptatt av det som er nyttig for deres karriere. Der da, da, når du är ung, kanskje kan framstå som nyttigere å gjøre akkurat det som de andre gjør. For da får du en kompetanse som du føler er bruk for slik at det er ikke nødvendigvis mange som velger VR-journalistikk som masteroppgåver eller som noe frivillig. Men jeg vil si at når det er inni rammer der leiken er klar, altså nå skal vi leke med det her, da, da kan det fungere veldig bra, og da er det det mest innovative, eller, eller spennstige egentlig av alle.
1: Jeg har jo tidligere underviset journalistik og forsøkt å få studenter til å eksperimentere og gjøre ting som de ser i dagens media. Og av og til opplever at de nesten blir fornærmet. Fordi, fordi, in, fordi de syns vi inviterer dem til å leke i stedet for å lage ekte journalistikk. At det virker som, de, som at de senser veldig tidlig hva som er status i en redaksjon. Og at de er veldig flinke til å sikte seg inn på det, og dermed så blir det litt sånn der unge gamle på en måte.
0: Helt enig. Og der, der kan en skille mellom ulike typer bachelorgrader, rett og slett. Så vi her i Bergen har vi en som heter Nye Medier, eller han har skiftet navnet og heter Medie- og interaktionsdesign. De studentene er litt giret inn på. det skal liksom leke litt. De ligger i, i hele faget som det har bynt på. Men vi har også veldig klare erfaring med at journaliststudentene er mer konservative. De vil bli det som er å være ordentlig journalist. Og det er jo ære å være der for det. De vil jo også lese presseetikk, og de vil drøfte problematiske forhold med, med ulike saksforhold. Og, og det er jo bra, det er jo en, et behov for å konservere noe av det der. Men dilemmaet oppstår hvis, hvis det er, kanskje er i journalistikkene også bruk for nyvinninger. Som kanskje at på tillegg nettopp kunne komme fra de yngste. Fordi at de ofte har et, et avslappet forhold til Snapchat, eller det kan... De kan bruka mange av de nye mediene på en veldig sånn lätt og ledig måte å være mer fleksible. Og så er det samtidig i, er ofte de som da ikke vil i en del sånne sammenhenger, journalistikk sammenheng særlig.
1: I Bergen nå så har dere flyttet inn i mediebyen, eller Media City som det heter. Sikkert at dere har både flere store mediehus i armlengdes avstand. Vil det gjøre det lettere å få... Det er så profesjonelle i, i en dialog om hva bedre det kunne av våre enn det er i dag, tror du?
0: Ja, jeg er litt optimist der da. Jeg er selv ansvarlig for et kurs der med har studentgruppe som har ekstern praksis, eller det har praksis i bedrifter som hovedsakelig nå har flyttet in i Mediebyen. Og der vi har funnet ut, det er et gammelt uttrykk, men altså mulighetsstudie. Det är noe som de studentene kan gjøre på vegne av de firmaene, og som er til nytte for begge parter. Da har vi nå hatt et visst helme. Da snakker jeg om teknologiske altså prototyper som är lagd for å, liksom, ja, kan vi bruke Hololens, Microsoft Hololens? Kan med vi i Vimond bruke det til noe? Anna ikke. La oss sjekke om den studentgruppen klarer å finne på noe fornuftig med denne Hololensen. Jag har och andre eksempel, och och då är det detta här med att det i alla fall kan på vägarna av den bedriften egentligen checka ut ett land. Det är men då är vi fan och formalisera lite mer som en, et, et formål med det aktuelle kursen. Där har jag lite trupper att noko många var kanske en bommart men det rent sånn teknisk eller det var inte så goda möjligheter men studenten kan skriva väldigt goda bacheloruppgåva om det. Eh firma är lärare att det inte var så lurt. Altså, eller i hvert fall de forsterker dokumentation på at det ikke er vitsig. Så da er lite litt att det krever ikke suksess for å ha vært nyttig.
1: Ja, det er diskusjonen diskusjon om det virker eller ikke virker som det mest interessante.
0: Ja, och eventuelle konklusioner om att det da er verdt å på eller ikke verdt å satse på. Okay.
1: Du har fortalt litt om, om hvordan du går frem som forsker, men om du, da står det med et nytt kul med studenter og skal bruke denne tilnærmingen for å undervise. Hvordan er det, det i
0: praksis? Men må jo da altså har en god del faglærere med ulike kompetenser, så det er veldig krevende eh, organisatorisk med sånne kurs så hvis det da er 20, 25 studenter så må vi ha en ganske mange gruppe med 4-5 studenter i kvar og de må ha spesialiseringer innenfor der igjen eh, som de faglærere vil da følge opp eh, og nå har vi begynt å det här innovasjonspedagogikk vi ser at den måte å utforske tekniske muligheter på. Det liksom, du kan ikke ha et kristallklart pensum som du enten var flink til eller dårlig til. Det er vanskelig å være ordentlig rettferdig med karaktergivning på sånne kurs. Eh, fordi at det skal kunne utforske ting i disse grupperne da, som går i litt ulike retninger, innenfor for eksempel vr Men hvis de finner på noe festlig der, så kan det eh vara att studenter uppfattar hurför fick jag inte med lika god karaktär som dig. Eh med var också väldigt spännande. Så som är med föles fram ännu men men ser att man är nödd att knusa någon ägg för att laga den omeletten. Och det er ganske svårt för exempel då med sträng rättfärdighet med med sån likabehandling av alle studenter hela tiden eller eller sånne ideal. Det er det er en annan måta att undervisa på som, som egentlig aldri bør bygges in i og oppfattes som helt ordinær undervisning men heller bør dyrkes som for eksempel med dette ordet innovasjonspedagogikk litt tørt ord kanskje, men det signaliserer da, at dette har de aspektene som er nettopp nevnt og da har alle innfinne med det
1: Där du sitter nå da med alle mediene runt dig og, og du tenker aktivt om hvordan media burde ha vært hva er det det brenner mest synes du, fra ditt
0: perspektiv? Jo, jeg kan vel dessverre si det. Det er noe med den smarttelefonen. Den, den teknologien er frem for sånn ypperste uttryck for nesten alt som har skjedd på teknologi på medieteknologifronten i 150 år og lengre enn da. Og nå går alle runt sammen med hvem du her, med et helt vanvittig kraftig verktøy. Som da delvis blir brukt til hyretrivielle og dustete ting. Der vi stadigvæk kan se slående uttrykk for hvor dustete det er både i offentligheten i privatlivet og i en hel haug med sammenhenger så jeg tenker vi, vi går alle sammen nå med en representant for all teknologi som finns og den har vi i det er en utfordring eh, og som, som spekulativt så vil jeg si at det, det er egentlig ikke bra da det. det skulle vært anleis enn da. men det er uhyre farlig eller, eller folk vil ikke ta en på alvor for det går jo ikke an si at folk skulle slutte å ha smarttelefon eller at vi skulle demontera apper og på en måte ja, deaktivere Snapchat for barna våre og alt nei, det, jeg skjønner at det ikke går an og at det i hvert fall ville kreve en form for autoritær stat eller familiefar eller arbeidsgiver så der, det, akkurat derfor så oppfatter jeg at der er det er et farlig problem for samfunnet. det. vi ser noe som kan være veldig ugunstig stadig vekk men som också har väldigt stor kraft. Och så måste man då på att gå lite runt, gå lite försiktigt runt för det går ju inte att an använda en sån gammaldags moralism där du eller där du bara säger fy, detta vet jag mig ha, lägg från dig den. Men men vill ju inte att barnet ska förlata huset utan mobilen för då är han ju inte med kollegor som ska få ta dig och kan det de blir påkörd av en bil? Ja, så där är det ett dilemma som jag inte klarar av att kristallklart, men det där ser jag som en stor utfordring.
1: Hvis du da skulle lage en, en, en spekulativ design, da, for hva dette her kunne brukes til å lave godt, hvordan du yeah. gå, gå frem da?
0: Oi, oi. Det, det spørsmålet er nesten umulig. For jeg har tänkt masse på det. Hva kunne være et bidrag på smarttelefonen som var best mulig, eller altså, som var gott for samfunnet? Jeg tror jeg, jeg, jeg har ikke noe svar der. Jeg tror jeg bare må si at det er et stort sånn, spørsmålstegn som jeg vil forfølge så godt det kan. Thank you.